0: 他是放掉我所有过去旅游上的习惯，然后以及我对这个世界的想象。Uh -huh. 原本我想说，只想到土耳其，可是后来就觉得啊，既然到土耳其看世界的方式，对，已经可以看到欧洲了，那我是不是要把这段路走完？哦、oh. ，然后以及在路上，我原本对自己还蛮肯定，我说哦，我应该很不怕孤独，因为以前我们出差去采访，<笑>一个月怎样一个人跑来跑去都不觉得寂寞。对，可是这段路。你说从三个月到半年，他那个孤独的指数，我觉得不止是两倍，甚至三倍。然后我都一路一直突破自己的极限，然后走过来，所以就觉得对于我而言，他真的是我这辈子截至三十几年最大的考验，都在这上路了。欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用。盛情款待，今天我们要分享一本书，这本书呢是由时报出版社所出版的书，书名很有意思啊、哦，因为这两个字有多久没有听到了？这两个字你可能觉得说那好遥远哦。不只是在距离上的遥远，在心灵上的遥远，会不会觉得很遥远呢？但有一个人居然就花了很长的时间来游走这一段，我不知道到底有多长的一段路。待会来问问他哦。这本书书名叫《思路裸心漂流》，那有个小的副标叫“把自己抛向远方去遗忘”。他要遗忘什么呢？当我们在阅读这本书的时候，开头跟结尾的时候，我说：“哦，我终于知道你要遗忘的是那一段感情啊。”可是，这这个过程，他倒也不是因为呃感情的结束或者是感情的变化，让他要走这段思路。我想走这段思路，也是他自己心仪已久、也计划已久的。你有没有想过要走走思路呢？你有没有想过中亚的世界会是长什么样子呢？今天就跟大家来介绍这本书，书名叫做《思路裸心漂流》。访问的是刚好应着慈济科技大学的邀请来到花莲，我就把他抓来，我你要不要来上现场？来到我们现场的是刘世明 ，Hello 世明好 ，Hello 大家好，很开心来到花莲。我们万万没想到这个书的访问会在花莲做进行的访问哦。来谈一下这个思路之旅，你计划多久了？然后走多久？然后这一段。你有没有算过到底多少公里？我们可以用公里去计算可以，可以哈、哦。这段路大
0: 概 2.7 万公里。嗯、uh、哼 -huh ，其实他在我小时候，小时候你要去哪里旅行，我就把它写下来。在国中的时候。
1: 你国中干嘛对思路有兴趣啊？
0: 因为课本没有提到，然后或者是我觉得这世界上的战争家，或者是宗教家， uh -huh. 或者是探险家，对这条路都曾经去探索，然后甚至留下很多， uh -huh. 不管是艺术建筑，或者是经典。所以我觉得哇，厉害的人就要去走一段很低、很特别的路。嗯哼，所以就想说长大了就要去实践
1: 。所以这本书呢，你就可以看到有很多的。呃，过去的历史跟包括哲学、哲理，或者是对他自己的心理沉淀的一些文字沉淀下来，他又有什么样的体悟哦？所以你计划多久呢？从小时候就想去跟想去跟，我真
0: 正落实到计划应该是一年，嗯、uh -huh, 嗯，一年计划。可是前面说真的买了很多书，也听了很多去过的人的讲座，对，所以对那边申请签证啊，或者是一些攻略、uh -huh ，我没有很陌生，对，所以。要询问或者是要去找一些内容，基本上找到，可他最难找的就是你刚才说的中亚，中亚是最任性的国度，嗯、所以他那些签证这办法一直在变，那是最没办法准备的
1: 。那这样的一个安排对你的个性来讲，应该也是个挑战。然后另外一个个性挑战是你知道他找了另外一个人跟他一起去旅行，<笑>我觉得变化是在另外一个人身上，也是我无法接受的耶。
0: 对啊，他完全让我造成很多行程上的遗憾。他、uh -huh, 也是花莲的老师哦。Uh -huh.
1: <笑>有有，你哎，对吼、哦，老师好，希望你没有听到这段的访问。<笑>对你书里我都会提到，对对对。哦、oh, ，我其实我想起
0: 就是把我们过程写出来啊。可是我跟他还是好朋友啦， mm -hmm, mm -hmm. 因为毕竟我们只是一些认同或者是一些行进或者是规划上不同。可是说真的，好朋友就是好朋友
1: 嘛。对，嗯、所以你就从台北出发。对，然后到西安哦，对，你先从上海，对不对？对，我上
0: 海，然后就一路传统思路有走，然后我跟我的旅伴是在
1: 乌鲁木齐会合，对，然后这一路来走啊，但是我要问一个地方啊，就是西安、兰州，然后嘉峪关了、啊，叭叭叭叭就上去。你书一个地方提到了两次，可是你书里面没有写它
0: ，哎、欸，你看敦煌仔
1: 细对，敦煌。然后偏偏敦煌又对你有很深刻的对，对我整条思路其实最爱是敦煌，但他书里都没有写，对我没有写，所以我决定一开始来问这件事情。哎
0: ，你看敦煌发
1: 生什么事情啊？其实因为我第一
0: 段走的思路是在二零一七年的时候走的思路、嗯，啊，那时候走思路其实它时代真的很截然不同，就是我其实二零一五先走了一次，然后一七、一八、一九都有走。所以他时间序很混乱，然后我一次走是上海，然后就直接到乌鲁木齐，所以你会看到哦，上海有一段故事，然后乌鲁木齐一段故事。啊、那只要再加几年前的人，他会很混乱，所以我就把它放在第二部、uh -huh。然后，可是这本书你知道，你现在看到这本书它九万字，对，那只要再加那个十三万字，它就是一本《哈利波特》
1: 。那这本书会太厚，它在市面上可能就没有要买。还有一个问题啦，其实十三万字的问题不大，重点是像这种旅游书一定会附照片，对，所以照片就会占了很大的部分，对，所以它绝不会容许超过十万字的，对，因此你就不需要割舍，所以我就把那一整段直接切掉。那敦煌到底发生什么事情让你切掉？你不，你不能让我们读者读了半天。至少要让我们听众知道，你敦煌发生什么事情吗？哦，敦煌是因为它那里有个沙漠，嗯、然后以及它
0: 有很漂亮的以前思路上的遗迹，对，几乎是佛教遗址，然后甚至是玄奘有走过，然后甚至很多历史人物都有走过，所以那段对我而言，它是整个遗迹以及整个对于思路你承先起后的一个起点
1: 。哦，思
0: 路的承先起后的
1: 起点应该算那里、啊對 okay ，对，因
0: 为那里让我觉得哇。那我一定要走到新疆，嗯，然后到了新疆之后，它其实还是还有很多敦煌的遗墟在里面，嗯，因为敦煌它算是没有被破坏的，可是新疆几乎能够被劫掠的，嗯，然后被割掉的、被偷走的、被骗走的，几乎都所剩无几
1: ，对。然后你一路就开始从中国，然后到吉尔吉斯、塔吉克，巴拉巴拉巴拉巴拉,巴拉的。对。这样的一个计划、啊，请问我正想问比较现实的问题：总共要花多少钱啊？
0: 我其实原本想说，我就
1: 把钱花光，<笑>然后后来花二十几万了、嗯。但因为他的旅程呢、啊，会碰到比如说战士，对，你知道那种战士就觉得，如果这个国家或这个地方发生了战争的时候，就是内战的时候，你光是逃亡，你可能就要愿意花很多很多三倍的钱，对呀、啊。嗯，那这些都不在那个预算里头，不在预
0: 算里、欸。就原本花一千块可以从首都到机场，对。然后后来因为所有路都被封了，啊、然后只能绕外环道，甚至绕进村庄，然后花三倍的时间、三倍的钱，就大概花三千多块
1: 在那个车程上。而且你到了机场还不见得会飞。请问这乐趣到底在哪里？就是说，我是一个虽然不会是计划旅行的人。但是我大概会有一个计划，说我至少比如说签证我必须要办好嘛，然后我就说相关的规划都必须规划好嘛，交通比如说飞机什么，我不会让自己处在一个无法确定这么多的。可是，当你的出发，你的另外一个伙伴是那种签证不一定一定要办，到走到哪里到哪里这种，你知道一开始我看到你这本书，我说我说完蛋了，这个旅程会有很多的状况这样。所以一路看下来的的确是如此，对啊，就是。
0: 风波不断，然后甚至造成很多遗憾，因为我真的觉得很多东西你先计划，你才能够去进行， uh -huh. 你当场不太可能说要去就能去的，吗对嘛
1: ？嗯。但是呢，想要去的朋友们呢，你可以来读读这本书《思路裸心漂流》啊、哦，它到底有多裸啊？你你为什么要用“裸心”这个字啊、就是裸裸？因为我觉得
0: 它是放掉我所有过去旅游上的习惯，然后以及我对这个世界的想象。Uh -huh. 原本我想说。我只想到土耳其，可是后来就觉得啊，既然到土耳其看世界的方式，已经可以看到欧洲了，那我是不是要把这段路走完？哦、oh. ，然后以及在路上，我原本对自己还蛮肯定，我说哦，我应该很不怕孤独，因为以前我们出差去采访，<笑>一个月怎样一个人跑来跑去都不觉得寂寞。对，可是这段路，你说从三个月到半年，他那个孤独的指数，我觉得不只是两倍，甚至三倍。对，然后我都一路。一直突破自己的极限，然后走过来，所以就觉得对于我而言，他真的是
1: 我这辈子节制
0: 三十几年最大的考
1: 验，<笑>都在这趟路了。我们作为一个读者，在读这本书的乐趣之一啊，就看一个人如何自虐，然后这自虐的过程呢，他又会如何去沉淀他自己，又如何去真实的面对他自己。他说明,明知道自己一个人是。明知道一个人是自己的照门，我依然选择孤勇前行，因为透过这条路，我想要更接近和理解自己，甚至碰触未曾抵达的极限。旅行就是以自身圆心化圆，心放越开，就能够容纳越多意外的惊喜。偶尔要放手一搏，一个人是虚空，也能够圆满。所以走完了之后，你自己觉得你人生圆满了？是说这段旅程算圆满？对啊，因为他
0: 照着原本的想象<笑>、嗯，居然到了，然
1: 后居然到了，居然到了
0: 。对，<笑>嗯。可是你说圆满，我觉得人生还没有圆满啊，因为你还会有更多地方想去。可是最少放眼以后，比较不会这么害怕孤单，而且也知道我可能自己一个人旅行，极限就三个月，对，啊、最好一个月之内就回来
1: 了，就不要在外面一人拼斗太久。我觉得真的是一个月是一个极限，但我真的认识有些朋友，就真的就放羊，就是半年、一年的那种，都是觉得人生不会觉得脚不踏实地的这个问题嘛，哈。好，这样讲的那个放下一个人啊，就一个人部分啊，是在他在土耳其的最后一站，他去搭热气球了耶。我真的很好奇，對,对对，我<笑>，你可以可以不可以一个人看电影？可以。你可,不可以一个人唱 KTV？ 可以。你可以不可以一个人看演唱会？可以都有过都。你觉得一个人搭热气球这件事情，它相对是孤独的，因
0: 为你知道上面的所有人都双双對,对对，然后甚至还有人在求婚呢
1: 。就你这样孤独的站在，<笑>然后我还
0: 不知道人家都很忙，互相拍照，没有要帮我拍照。然后我就只留下一张拿着自拍棒拍照，啊、然后拍拍完那张照，到现在都觉得哇，那应该是我人生最勇敢的一张照片
1: 。因为。当当所有人都是幸福，都是双双对对，或是一伙一伙的时候，在高空当中，不知道多少英尺的高空，就唯独你一个人站在那个一伙的热闹里。对，啊，所以我没办法问你说，搭热气球多么的兴奋，或者多么的好玩，多么的壮丽漂亮，对你来讲就是孤独
0: 。不会，不会，不会，我反而是因为自己去搭热气球之后，我才觉得。Uh -huh. 那个孤独的指数瞬间对我而言，哇塞，这么难，我也可以能够突破，之后就觉得好像也没有
1: 什么不能做、嗯啊。好，既然讲到孤独，我们转个向啊，去面对群众好了。这个书好玩的地方呢，不只是我们可以看到呃各地的风情或者是美丽的风光，其中呢，你去了一个地方，你这个地方居然是他办婚礼的时候，欢迎大家能够参加，在帕米尔高原这边叫做克什，对不对？来介绍这个地方，我我对这个地方感到兴趣哎。这个叫塔吉克族，他们很奇妙，他们婚
0: 礼很喜欢外宾去，而且外宾是那种路人，他觉得你是外国人，他就把你拉上
1: 去，而且你是直接做主桌，你不用包红包吗？不用，你就直接做主桌。做对，你你说你说做到主桌，我就想说，那我也要去，我免费吃一顿不事的，不能免费吃一
0: 顿，是,是,一顿<笑>是一整个晚上你还可以睡他家，然后他把你奉为上宾，为什么啊？他们那个族群就是很热情，他们觉得远道而来人、嗯，他都要盛情款待。对我后来发现，其实整个伊斯兰教他们的教义里面也有这个传统、欸。哎，我后来到伊朗，一开始大家都邀请我，哎、啊，你要不要喝茶？我想会不会等下我一进去门就关起来，然后要我先缴会员费，<笑>还拿不到东西缴会员费，然后被。扒好几层之后才放我出来，就没有哎、欸。每间除了喝茶之外，还会听我说：“哎、欸，情人市快关，你赶快去参观。嗯”嗯，然后后来就说：“哎、欸，你要不要来我家住？”嗯，然后就这样，一般都住人家家里。结果他住了一个豪宅。哦，那个是、
1: 嗯、也不是靠美色了，就靠我的热情。<笑><笑>我没有说美色这两个字，你不要自己把这个字挂在自己身上，<笑>自己贴<貼>金。哎<笑>、欸，那个婚礼啊，吃什么呢？他们吃。叫
0: 手抓饭、嗯，然后上面会有牛肉或羊肉，嗯，然后加有时候会加一点葡萄干，那是他们贵宾元首或者是他们婚丧喜庆才会煮的饭，他们平常都是吃囊，对，就不会吃这么好的食物，然后也会把所有干果甚至水果都会拿出来，
1: 嗯嗯，然后在这个现场呢，他居然听到了飘向远方，然后对于一个爱听国语歌的人来讲，他觉得。非常的自在。那个羊肉跟牛肉，它是用孜然加孜然这样子料理的吗
0: ？孜然，我觉得比较偏某些地区口味，不是每个地方都有孜然
1: 。啊哦、不是你一路吃都每一个每一餐都有孜新疆
0: 那边真的蛮多孜然的，可是到中亚有时候它不见得有孜然，嗯、它只要是草原上，我们就没有发现有孜然。可是它城市端有的有孜然
1: 。对，嗯，那一路走，我们刚刚讲到了克什，在克什呢。大概在吉尔吉斯，可是当你离开吉尔吉斯，到了塔吉克的时候，它又是另外一个世界。塔吉克，我觉得它很荒凉，然后
0: 在是它是所有中亚、啊，是整条丝路上最贫穷的国家。对，所以对我而言，它是一个还蛮震荡，就是你视觉上觉得哇靠，这地方也太原始了。可是你可以看到最淳朴的人情，因为一般背包客或者是外国人进去很少。嗯，那进去。非得都是要路过他，那路过他就要去走他那种最传统帕米尔高原上的烂路，然后他那边边界旁边是阿富汗，所以那些路他没有打算要修，因为那里就战事频繁。嗯哼，因为塔利班动不动就会去圍攻围攻，对，所以他只有放岗哨在那。那可是旅客我们要走传统丝路就要走那一段，嗯，所以那里对我也还蛮震撼的
1: 。嗯，可是其实真的得要走那里，没办法跳过
0: 。呃、我们可以走那种他们居民。城市和城市之间盖好的公路，可是我就是要走玄奘以前走过的路
1: 啊，去感受他以前到底怎么活过来的。书中一直不断提到玄奘，我发现玄奘对他的影响好大哦。他可是，在每一段的旅程呢、啊，就像他的那个书腰上说的，旅行本身不具有任何意义。我非常赞成这句话。我对于很多写作者说旅行，它其实有什么意义啊？什么什么的，可能是因为陈启真的关系，让他们都觉得旅行还有意义、啊，旅行没有意义的。
0: 我觉得有时候旅行，就算你到最后没有发现任何意义，它也是一种意义啊。对，并不是你每次出去，它都一定能够获得新的成长或新的体验、嗯，或者是你会突然放下一段执迷不悟的爱情，<笑>然后
1: 会是因为一段旅行。我觉得不会
0: 啊，很多意义都在心里，只是你有没有去照见，然后刚好触
1: 发和触动。<笑>刘世明在他书当中啊，我得要谈点，就是他真的还在执迷不悟啊，一直到最后，<笑>我都觉得实在太有趣。刘<笑>世明说，真正的意义或价值，一直都在你的身上。于是呢，他来到那个非常贫瘠的重要的这个国家。他说：“原来我如此害怕一个人走大思路，越是千方百计的想找另外一个人陪同，命运的铡刀越是无情的斩断了所有连接。”非得褪去我最后的保护色，一个人也能够安然前行。当然，这其中是跟他的伙伴有很多很多的问题。但从这些你看到的风景啊，它的确会是完全不一样。台湾到处都是绿意盎然嘛，对不对？然后交通也算是方便嘛。可是这样过去，一直不断的换车、啊，然后你要有签证这些等等的问题，你最挫折的时候是在什么时候、啊
0: 我最挫折的时候，有时候反而不是这些，你本身就可以预料，它就是交通烂，它就是路烂、嗯，或者是公路旅行就是很长，就是很无聊。我觉得这个还好，我觉得有时候反而是你外面被欺负，然后我有一个人，然后就只能够忍气吞声。就像我有一次在伊朗的一个宗教城市，然后被人家从后面袭击，他用手刀直接打我脖子，然后当下整个晕了，啊、然后我不知道为那时候我哪来的勇气，我就突然。先用英文一连串一直骂，然后接着我用中文就台语狂骂他，然后觉得哦台语怎么变这么好？然后他被我那个气势吓到，我突然发现我把他们吓跑之后，哦所有人都关注到我，我怎么了？然后想要帮助我，然后把我扶起来，然后时我突然发现我被人家欺负
1: ，我好像也不能够怎么样。一个人在困境当中也能够如此的勇敢，你的意思是这样吗？就是第一很勇敢，然后第二事发之
0: 后人潮上去之后，我就只想说哇塞我。好像也不能够找个人发泄，说我刚才被欺负了、嗯，然后或者是有时候我被坑钱了、嗯，就那个情绪转化来，你必须要很快速就让它过去。它不像有一个人可以帮你分担解忧，然后有时候你那种累积，我觉得他会一直在心里那个情绪，嗯，有时候你累积到一个程度，你就真的很难过
1: 、嗯。这就是我很佩服，一次出去要去很远的地方，然后一次出去要去三个月、半年的人。我都觉得那中间一定会碰到很多事啊。对啊，如果我们只是去，比如日本、韩国那种一个礼拜的那种，好啦，再碰到事也能够大概平安回来嘛，对不对、嗯？可是你一个人或者两个人就丢在那里的时候，你语言又不通的情况之下，因为完全不同的民族情况之下，吃的、喝的、住的都是问题的时候，当那个心情荡下来的时候，这段旅程到底要走还是不走啊？我有曾
0: 经一度就走到觉得哇天哪、啊，好像上班打卡那种疲惫感，因为你会知道、oh. 我每天都从 A 点移动到 B 点。对啊。可是你知道有人一起吵一起闹，你就觉得好像怎样要,要死一起死啊，这、就是一种陪伴感， uh -huh. 你不会觉得这么无聊？对。可是我最后就是地中海又开始下雨了，然后你會知道你每天鞋子都被淋湿，然后你在景区一个人撑着伞，你不会想停太久，嗯、因为平常就算。一个人没下雨，我可以坐在那边发呆，然后假装浪漫。少对，至少付了钱一千块进来，就觉得哦，我发呆一个小时也爽。可是你知道，哎，雨超大，整个鞋都湿了，然后我可能二十分钟就换完整个景区了。嗯，然后那种累积久就觉得哇靠，旅行开始变得很无聊。嗯、那种
1: 感觉，我一度就觉得哇塞，我是不是该回家了？嗯嗯，虽然说是如此啦，可是这一段旅程却给了他非常深刻的回忆。他最近就写了这本书《思路裸心漂流》，把自己抛向远方去遗忘。你会不会也想把自己给抛向远方去遗忘那些你想要遗忘的事情呢？先来读这本书，由时报出版社所出版的。今天访问是刘世明。今天要跟大家介绍，唉，你小时候都听过的词，可是长大之后，嗯、呃，这些年你不再看到了词，但你会知道，明明有一个地方就是中亚，明明有一条路叫做思路。这条就是孕育着在亚洲，包括中国的文明。这个、故事里包括了玄奘取经的故事，在这段路也常常在过去求学的时候常常被提及的。但真要问你说思路有哪几个国家，我们可能都答不出来。那怎么办呢？就来偷翻这本书《思路裸心漂流》，是由时报出版社所出版的书。那作者是刘世民。他走了中国、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼、伊朗、土耳其，然后到意大利。意大利那个我不想要讲，因为意大利实在是太幸福、太可爱了，哈，我就不想讲，因为它太美了。我们来谈谈那个乌兹别克，好不好？这个地方很奇妙。嗯，很美，它很,很多世界
0: 遗产，而且它是中亚里面跟那个
1: 跟那个史历史哈
0: 萨克一样都很有钱的地方
1: 。对呀、啊，你书里头才我才知道，说原来他曾经有钱到这个地步，这样。
0: 对，啊，曾经是中亚
1: ，甚至整
0: 个伊斯兰文明的所在地。
1: 嗯
0: ，而且现在中东都没有以前他那里这么壮阔，嗯、而,且而且他甚至他的艺术啊、宗教都影响到现在
1: 。哈哈哈，他有一个。雷吉斯坦广场，嗯，这个广场真的很浩大嘛。然后我自己看到，我我发现啊，那个其实刘世明其实还是很会写文字的。他这边有一句话说：“灵魂留白处，往往才是被滋润和重获新生的转折点。”他去了一个地方了，对，这都是在乌兹别克上所见所闻。
0: 对，乌兹别克对于我而言，它是一个蛮多世界遗产，然后而且、嗯，因为我觉得它宗教和艺术都还蛮壮阔的，所以你在那边就可以看到，呃，不管是来朝圣的人，或者是那里文化滋养的人民，它长的模样。然后所以也因为它比较观光,光化，所以它
1: 相对比较势力。哦，可是观光,光化对于我们来讲，就会比较更方便吧？是方便，可是相对也要小心诈骗或坑钱啊。啊、哦，就是没有这种。温暖的，或者是有善良的人情味这样子
0: ，几乎中亚里面它算很少，<笑>因为其他国家相对比
1: 较贫穷一点。好吧
0: ，那我们直接跳过，我们跳到<笑>土库曼。土库曼又是什么样的一个国家呢？土库曼是很疯狂的一个国家，因为它是很专制，它号称地表上
1: 第二个北韩。有啊，我看到你写，我想说我要去那里吗？但是。这里很好玩呢、欸，它很好玩啦、啊，因为总统很疯狂，他把
0: 他所有想的喜好都表现在他的建设、嗯，或者是你觉得诡异的地方，一定
1: 都是因为总统喜欢才会变这样。他们，你知道整座城市啊，刘世明说，整个城市纯粹到只剩下白色，全部都以大理石来打造，这也太变态了因为总统喜欢白色
0: ，然后他们<笑>。盛产石油，而且他们就规定要用大理石打造。嗯，我还特别去摸，想哦，它会不会是那种木头烤漆白色？就不是，打下去手还是会痛。或者是,是油漆上去？不是，不是，不是，它全部是大理石，它就真的像走在花园的人行道上、uh -huh。对大理石这么熟悉，触目所及都是大理石。你觉得美吗？我觉得还蛮漂亮的，因为他们
1: 城市总体的设计师是法国人。哦哦，所以浪漫的那种建筑物的细微还是在的。
0: 对，他所有宗教故事全部他打造都带着一点点欧洲建筑或者是雕像的风格，所以其实很漂亮。嗯，就是他们国家对于公共艺术这件事情，你看到路上所有那些属于公用的家具啊，对，其实都觉得蛮漂亮。路灯、垃圾
1: 桶、公共的椅子，甚至电话
0: 亭，都是同一系列。嗯
1: 哦、oh, ，所以去那里还是可以看到美丽的建筑物。我觉得算很
0: 细致，它不像有些就是土豪式的、嗯、全部盖在一起，它算很优雅，而且很
1: 漂亮，而且它不是白色就是金色。于是，因为他们总统喜欢白色，所以把撞球全部都改成了白色。我还不知道怎么打，<笑>对呀、啊，<笑>就是我看到了想说。这是这本书的笑点之一啦，就是看到就是猛然大笑，说原来这个城市的喜欢白，或者是这个总统的专制，可以连撞球都同一个颜色。对，嗯
0: ，他还很多特殊癖好，就是他写一本书，就是、总统的精神思想。对，然后他觉得这本书实在太重要，所以规定人民一定要读，所以你在考驾照之前，一定要有一个数科，就是要读完这本书，然后就不会有人行地狱啊，大家开车都安分守法、啊嗯。对，然后他还把这本书觉得太重要。重。重要，所以他做了一个火箭，就把这本书和国旗放在上面，然后那火箭就射向外太空，再也没有回来，就征服了宇宙
1: 。所以他的总统就说：“我们征服了宇宙了。”对
0: 。<笑>然后这本书还有专属的雕像，很大一个，
1: <笑>你看跟中正纪念堂的蒋总统一样、okay. 这么大。有有有，他书里头提到的有两个，对不对？对。好，可是呢，我们要谈一个地方，因为你的书风引了这个地方。嗯。然后呢，可能很多人不清楚。然后看到这个书封的时候也不明白，所以我一定要用这个部分来做提问，然后让他能够在书店茫茫人海当中，当你看到这个书封的时候，你就立刻知道这是你要找的书，就是你要找的刘世民。日本《四路裸心漂流》，因为啊，他的书是属于暗色比较黑色的书啊，可是他的书封呢就会看到一个人好像要往火里跑的感觉。嗯、那这个地方就在土库曼，可不可以跟大家来介绍这个地方？这个地方视觉上很像一个，嗯，岩
0: 浆的坑、嗯，然后很大的火坑，然后我就站在正前方。那这个火坑其实是以前苏联在考察这个地形有什么资源的时候，发现底下有天然气，嗯、所以他就挖了一个大坑。然后他在挖的过程，然后就突然陷落变成天坑，然后瓦斯就天然气一直在冒出来。然后那时候他们侦测到有毒气，所以就放了一把火，想说把毒气烧掉。然后苏就反正
1: 说烧个几天就好了。就烧了五十多年，还没有灭
0: 掉。那<笑>超大的，那個、坑超大的。<笑>但你
1: 为什么要在这里拍照呢、啊？
0: 因为我<笑>我觉得，怎么有一个国家
1: 可以这么任性？我听上去就是很多，我就会让它烧。你不会，我我要问一下，你在旁边不觉得很危险吗？或者是觉得很恐怖？或者是应该一般人会怕瓦斯中毒吧？对啊，
0: <笑>因为它,它会爆炸、啊，因为它烧得很快，所以你根本就闻不到太多瓦斯味。
1: 但他就烧了五十年啊！对啊，一没有断呢、哦，
0: 没有断。去年有传出总统说，好像这资源还是要保护一下，要去灭。本来就是、啊，结果还没有灭。我到今年才，哎、欸，他还在
1: 。这很神奇，因为我看到这段，就想说为什么不灭呢？一来是制造温室效应啊、哦。但是这个地狱之门呢，它就变成大家的这个观光的一个景点，嗯，所以刘世明也在那里拍，拍完了之后呢，就成为了这本书的书风。大家可以特别注意一下啊、哦，就是你想想，人多么的孤独，到他面对那个巨大的火焰、巨大的火坑，他还能够站在那里？好，这个是那个地狱之门。那另外一个部分呢，我想跟你来聊聊，就是你自己有喜欢的那里的湖泊。你会喜欢哪一个？如果真要问这思，这丝路这一路上，因为你书里头提到好几个地方都是非常美丽的，那绝对不是台湾可以看到的风景。嗯，那我也相信这个是呃，为什么要去丝路或者是去中央一个很重要的，肯定因为如果一张照片吸引你去，我相信这一路上的湖泊应该也是你觉得很美的地方吧。我里面最喜欢应该是塔吉克叫库利卡隆湖，库利卡里湖啊。他这个湖是
0: 我当初在所有资料，甚至《孤独星球》上面都没有介绍的、哦。我是听个背包客浅天刚走过嗯嗯，然后他就。迫不及待跟我朋友说：“你一定要去，你一定要去。”然后我隔天就照他的路线去了。然后我去了过后，然后、哎、发天啊，我会在这条山路上死掉，<笑>因为我发现一个人都没有。<笑>然后呢？果然没有人知道这个地方。嗯、然后因为他照片路线我都有，然后我就一个人很坚定一直往上走。然后走到一半，在一个湖畔，那、就是一个草原、嗯，然后我突然被四只大狗围攻。对。然后这大狗就对着我猛叫，然后完蛋了，我是会被他们咬死。然<笑>后我突然觉得。怎么办？第一次觉得哇，好像会死掉、嗯。然后后来就突然听到我听到远方有声音，然后那我大叫，好，就大叫。然后远方就一个口哨声，啊、嗯哦，原来是牧羊人的牧羊犬。哦，只是它超凶的。对。然后后来我就感受到、嗯，哦，牧羊人召唤我过去，因为我觉得我们一样都很孤独。
1: <笑>牧羊人住在那里，他应该没有感觉到孤单，他是觉得这边怎么有个？怎么会有人会来？
0: 他说：“怎么有一个人落单呢？”对。可是我觉得，哎、欸，这世界上还有生命呢、啊，就突然觉得，哎、uh -huh. 欸，好像这世界上真的老天不会让你孤独了，对。然后也不会让你真正处于极度的危难当中，就真的有时候你发出声音、啊，他懂得求、啊、所以
1: 我机会让自己活着，<笑>让世界需要你知道你需要帮忙。<笑>我确定我不会做这样的事情，因为这不在我的人生规划，或者是我没办法让我的人生没有办法，呃。我我是不是一个能够冒险的人？就是我对于我无法掌控的事情呢、啊，我是没办法出发的。所以对于你刚刚讲的，就是把你自己放到一个，我觉得叫做叫荒原，你知道，就是没有什么植物的地方，就是、完全没有。对呀、啊
0: ，我第一次看到驴就觉得好开心我、哦、还跟他对话、欸。<笑>你病了，<笑>病的不轻。而且我问他说：“哎、欸，你跟我一样孤单吗？”<笑>我真的觉得这条路真的锻炼我很多哎，这也是我以前没办法做到的事啊。嗯、对，嗯，就自从旅伴开始自己走了之后，我就突然发现
1: ，哎、欸，我好像没有自己想的这么脆弱。讲到旅伴走了之后那一段，真的把我笑死了。怎么会这么的漠然？怎么会这么的无助？怎么会这么的？我觉得它里头有点淡淡的悲伤，可是又不能在文字里头泄露出来哈。对呀、啊，你那个朋友为什么会突然就走了、啊？是本来他的行程就到这里就要 say bye bye？、哦、没没没，他本身就是一个走到哪里才决定做什么
0: 。他可能今天早上起来才决定他今天行程什么。然后他是突然他的旅伴，嗯哼，觉得我们一起住在一个青年旅馆、啊，然后有一个法国人就问他说：“哎，我们要去路边拦车
1: ？”然后他们就觉得就好像、啊、就把你撇下了、啊。对啊，你知道我看到这段，我还回头翻，说我到底漏了什么东西？前面应该有一个暗示，或者是没有啊？
0: 没有暗示。
1: 他就真的就这样了、啊。我当天就直接承受他对行程突然的憧憬和向往，那我只能祝福了。通常类似成这种带有冒险的旅行啊，总是有这种无奈跟好笑的地方，或是好玩的地方。好，今天跟大家介绍就是《思路裸心漂流》，其实真的很好玩的，因为你会看到我们未曾看到的世界嘛。透过这些旅游书，为什么要读旅游书的原因是：一来是你可以看到刘世明或者其他的作者。在这块地，可能他只有他一个人的时候，他太容易去面对他自己了。那于是我们会看到一个很坦诚、很坦白自己的脆弱的这个呃情况。可是同样的，我们也看到美丽的风景，特别是在伊朗啊、喔，伊朗实在是太太太。因为你一到那里的时候，出了这个呃海关的时候，就看到黑妈妈的一群妇女，那那个整个的景象是不同的。对啊，然后你又提到以前他们是如何的。呃，辉煌，然后到后来你自己碰到了内战。对，我
0: <笑>我觉得伊朗真的是一手好牌，然后把自己打到被世界排挤，真的满身的怨叹，就觉得哇塞，这个地方是中东唯一里面可以种东西，而且它又有古文明，四大古文明之一。对，然后现在，他只能够守
1: 旧，就是守着他以前的辉煌，就还蛮可惜的。嗯而且我我觉得在看《四路》这本书啊，《四路裸心漂流》有个更好玩的地方是，你知道他们的大宅院呢、啊？我们要讲大宅院哦、啊，他们会有美丽的花园，这些花园呢，真是无法想象的豪华。然后他有机会被招待，然后进去，然后透过文字跟透过这本书，让我们可以目睹以及羡慕，因为我们自己去绝对不会有碰到这种待遇啊。
0: 因为我算。Brandy 的个性，<笑>就
1: 看到，哎、欸，他可能很好骗，<笑>没有啊，
0: 就是，就是有人找我聊天，然后聊天的过程，嗯、我有时候后来自己也很会增收，或者那个雷达就是哦，这是花人、嗯，或者这个可以试试看，
1: 嗯
0: ，然后就有机会。跟他们去沙漠里面狂欢，或是有就会住进他家里
1: 对。对啊，真的是很 crazy， 但是也很好玩。他就说啊，他的算命老师都曾经说你是个很有长辈缘跟贵人运的。他的长辈缘、贵人运就用在这里。今天跟大家介绍呢，就收路裸心漂流》这本书啊、呃。那还有个小标题，我非常喜欢他的小标题哦，就是把自己抛向远方去遗忘。好，访问的是作者刘世民。刘世明说，并不是所有的冒险旅途都会长出磅礴动人的结局。我想让你们看到一个疲惫不堪又伤痕累累的灵魂。我们今天访问的就是这个已经修补好的灵魂啊，非常光鲜亮丽的坐在我对面的刘世明，和大家来分享思路裸心漂流。今天非常谢谢世明接受访问，谢谢您
0: 。好，谢谢大家。